0: Raz, dwa, trzy.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch
1: historyków? No nie, ale to znowuż mi
0: wszedłeś <grymne> w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas gręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też panie
1: bardzo dobrze. Dwóch jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch
0: Przed chwilą kolega coś tutaj sobie pod nosem
1: nucił. No, nuciłem sobie, ale to nie była żadna pieśń rewolucyjna, bo nie przystoi to nam.
0: O, to tak. No, faktycznie, proszę państwa, musimy się chyba też trochę wytłumaczyć. Dzisiaj nagrywamy o trochę innej porze. Wprawdzie to nie godzina szósta rano. Ale dla niektórych to jednak godzina dziewiąta, to tak jak szósta rano. I tak nie wiem, czy będzie się kleić dzisiaj nasza rozmowa. Będzie się
1: kleić. Kolega zresztą zrobił małą dywersję, muszę Państwu powiedzieć. Dywersję. Tak, bo przekazał mi pierogi. I ja teraz ciągle myślę o pierogach, zamiast myśleć o tym, o czym będziemy rozmawiać. To jest dywersja.
0: ponieważ kolega przychodzi na te nagrania przed pierogami albo po pierogach i sam już nie wiem, czy zjadł, czy nie padnie, czy wytrzyma. także.
1: Ja wytrzymam. Porównując nasze gabaryty, to ja dłużej wytrzymam.
0: No dobrze, to ja już nie będę z tobą polemizować. Mamy (śmiech) kilka tematów, które chcieliśmy podjąć. Zaczynamy jak zwykle i chyba tradycyjnie. Tu chyba powinna paść jakaś reklama krótka. (śmiech) Może nawet wymyślimy sobie jakąś reklamę. Zaczynamy najpierw od książek, które przeczytaliśmy. Ale zrobię może tak trochę inaczej. Czy kolega sięgnął po jakieś książki w tym tygodniu takie, które uważa, że warto na antenie wymienić, podzielić
1: się nimi i tak dalej? To jest tak wiele pułapek w tym jednym prostym zdaniu, proszę Państwa, że zwróćcie uwagę, że po pierwsze zapytał się, czy przeczytałem jakieś książki. Nie, czy sięgnąłeś
0: po taką czy inną książkę.
1: Potem, po że one jeszcze mają być warte podzielenia się na antenie, więc element wartościujący, czyli jak powiem jakąś książkę, którą on uzna za niewartą podzielenia się. No to nie, nie, nie.
0: To, to nie ja uznaję. To no, po prostu nie. My, Żyjemy w wolnym kraju i każdy może robić co chce, może mówić co chce, ale jak ostatnio dowiedzieliśmy się, za to trzeba brać odpowiedzialność. O.
1: No, no właśnie. To, to jeden z wątków naszej dzisiejszej dyskusji. Na pewno tak, moment. ale to
0: nie zdradzamy jeszcze, nie. co jest tematem nie naszego rzadzamy. dzisiejszego odcinka.
1: Natomiast tak, oczywiście no, staram się czytać nie tylko kryminały, które uwielbiam. Ale jedna, jeden z wątków dyskusji na, na bazie tej książki, którą cały czas redaguję, w, przykuł moją uwagę, takie stwierdzenie mojego kolegi z Węgier Daniela Bagi, że w mm, okresie rozwiniętego średniowiecza kwestie etniczne nie były tak ważne dla elit, jak inne związane z funkcjonowaniem średniowiecza spo, średniowiecznego społeczeństwa. On Napisał taki, w, no powiedzmy, artykuł dotyczący fidelita, wierności jako zjawiska społecznego, nie jako abstrakcyjnego pojęcia, i ponieważ z jego zdaniem to zjawisko, czy te więzi społeczne, personalne między osobami były ważniejsze niż jakakolwiek identyfikacja etniczna, powiedzmy, w ramach tych relacji między elitami. Starał się dowieść tego faktu, posługując się głównie węgielskimi przykładami, ale, ale nie tylko. Temat nie jest nowy, bo generalnie odnosi się do tego, jak funkcjonowały społeczeństwa przed epoką nie wiem, oświecenia, czy szeroko, rozumianego, szeroko rozumianej rewolucji przemysłowej, bo wtedy powstaje państwo nowoczesne. I tu wiele teorii dotyczących tego, te, tego zagadnienia się pojawia, kwestii organizacji, państwa, armii, poboru powszechnego, różnych czynników, które formują takie społeczeństwo, jakie znamy dzisiaj. Przeciwieństwem tego miałoby być społeczeństwo średniowieczne, ale też i starożytne, gdzie bardziej wę- więzi personalne funkcjonują. No i to słynne, słynne dla nas, mediowistów, niemieckie określenie sztatu, ne Czyli jakby państwo bez państwa w tym sensie, że państwo jako społeczność polityczna funkcjonuje bez administracyjnych, stabilnych ram. Jak to jest możliwe? Więc temat sam w sobie frapujący mówię, nie nowy, ale ciekawy przez to, że odniesiony do dość specyficznej więzi, w średniowieczu znamy takie relacje, się nazywa amicitia. tutaj mamy w bardzo, podobną, bardzo podobną relację, ale to oczywiście przenosi nas także na grunt współczesny, co może nie jest takie oczywiste, ale jeśli spojrzymy na to, jak realizują się mechanizmy władzy, To te więzi czysto administracyjne, zdarza im się głęboko odchodzić od nich, wielu rządzącym i wtedy pojawia się pytanie, czy jeszcze mamy do czynienia z państwem prawa między innymi. No ale to jest właśnie ten aspekt dyskusji, który gdzieś tam może i dzisiaj nam powróci. To kiedy książka ma się ukazać? Bo
0: w, w, przewija się ten wątek już przez kolejne nasze spotkanie. Myślę, że ciekawość. Nie, cieka- nie, nie, ale to ciekawość rośnie, w, ale chcielibyśmy się też dowiedzieć, w, w, kiedy planujesz zakończyć pracę. No no, pracę w
1: zasadzie już się kończę. jeszcze zostało mi dopisanie ostatnich fragmentów. To już jakby państwa. Mniej interesuje, ale od razu powiem ta specyfika dzisiejszej, dzisiejszej działalności wydawniczej, tych naprawdę ogólnoświatowych wydawnictw, myślę, że co najmniej pół roku, pół roku do roku nawet. Ale to
0: jeszcze naturalnie książka hmm. będzie dana do recenzji i tak dalej i tak dalej. Tak, 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 także, tak, tak, tak. jeszcze czekają to długo. Pewnie też jeszcze dodatkowo, jest to jeszcze dodatkowo Tak, także mówię, no,
1: gdzieś w okolicy 9 miesięcy to myślę najmniej. Dobra Dobra ciąża. Hmm
0: zanim mówiłem, to prawda, bo już się zastanawiałem,
1: co powiedzieć, co ja przeczytałem i tak dalej, to proszę, taka brzutka. No więc mnie ciekawi jeszcze jedna książka, która zresztą jest u Ciebie na półce, czyli Kobiety w Polsce 45-89. Przeglądałem tylko temat frapujący, bo historia ta społeczna, antropologiczna u nas dla czasów tych najnowszych jest bardzo słabo rozwinięta, a bardzo żywo się rozwija w ostatnich latach, więc też no, jestem bardzo ciekawy tej książki. No, zobaczymy.
0: W dniu kiedy będzie emisja naszego odcinka ma się odbyć duża dyskusja tak. właśnie na temat tej książki. Tak więc kto z Państwa będzie z rana słuchać naszej audycji to być może zwróci uwagę także i na tą dyskusję. Natomiast ja chciałem pochwalić się w, w, moimi lekturami. Nie wiem Masz czy bardzo, mogę. Ale zawsze. Zapierogi, zawsze. W, Dlaczego <śmiech> cały czas o tych pierogach? Pewnie będzie za chwilę zaskoczony, jak otworzy tą torbę, którą otrzymał. Najpierw, proszę bardzo, najpierw pochwalę się książką, która właśnie się ukazała. Dotyczy traktatu o uznaniu granicy na Odżyjny się. No. Książka, myślę, dostępna dla każdego śmiertelnika. Stać go na to, to nie, ja nie wydaję takich drogich książek jak kolega, które kosztują 100 i więcej euro. Nasza kosztuje tak, nawet nie sprawdzałem, ale, ale na pewno w, w koło 5 euro, być może. Ale nie, nie, mówimy tutaj o, o złotówkach, więc polecam chętnie. 30 lat traktatu o po potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej na odżyny się. Już y, książka dostępna w księgarniach, a proszę bardzo, ponieważ ja liczę cały czas na ten drogi egzemplarz kolegi, więc y, wymieniamy się tutaj ty, ty książkami. Bardzo proszę, to jest dla y, kolegi. Natomiast, y, y, ale to, to, to właściwie to, to, to po, y, przedstawienie tej książki to, to powinno poprzedzić y, reklama. O tak, to, to była reklama, proszę Państwa. Jeszcze nie, ma takiego, tak, jeszcze nie ma takiego elementu muzycznego, kto, takiego
1: przerywnika, ale nad tym się zastanowię. Tak, bo kolega nie powiedział, że to była autoreklama, ponieważ książka jest pod redakcją panów profesorów Jana Barcza i Krzysztofa Ruchniewicza. Dziękuję.
0: dziękuję. Tak, proszę Państwa, koniec reklamy. Tak, możemy przejść już do właściwej części, mianowicie otrzymałem książkę, na którą długo czekałem, muszę powiedzieć, ale z różnych powodów, zapominałem o tym, wracałem, zapominałem, aż w końcu uwziąłem się, nie, teraz muszę faktycznie tą książkę zdobyć. Mianowicie chodzi o książkę Petry Weber Getrennt und doch vereint Deutsche Geschichte i tutaj padają daty 45, 89 90, czyli tak podzieleni, a jednak połączeni niemiecko Niemiecka historia i tutaj te daty, o których wspomniałem, 45-89-90. Dlaczego o tej książce wspominam i dlaczego ona jest taka ważna? Przed wielu lat, ja nie wiem, czy sobie przypominasz takiego niemieckiego historyka Krzysztofa Klesmana. Przed laty wydał on pierwszą taką próbę zmierzenia się z, z niemiecko-niemiecką historią. To znaczy, żeby nie traktować historii niemieckiej po II wojnie światowej osobno, czyli po utworzeniu Republiki Federalnej Niemiec, dzieje Republiki Federalnej Niemiec, czy z drugiej strony też osobno NRD? Bo wydaje mi się, że z pozoru można byłoby sądzić, że to jest łatwa sprawa. No, no, no mamy właściwie dwa konkretne tematy, o nich dyskutujemy i tak dalej. Ale o wiele bardziej ambitną rzeczą jest zastanowić się, czy nie można byłoby jednak potraktować tej historii, jako jedność i czy nie można byłoby się zastanowić, jakie elementy powodują, że można wspólnie traktować tą historię, czyli jako jedną historię Niemiec, chociaż dwóch państw niemieckich, bo myślę, że to też jest rzecz ważna. I po tej książce takiej pionierskiej Christopha Klesmana dwutomowej, gdzie on starał się pokazać, że tej historii powojennej Niemiec nie można traktować oddzielnie, to znaczy to jednak trzeba traktować jako całość. Różni później autorzy Niemiec, generalnie Niemiec, mierzyli się z tą problematyką i to im tak wychodziło mniej lub lepiej. Natomiast w ubiegłym roku Petra Weber, przedstawiła ogromne dzieło właśnie, które jest taką nową próbą spojrzenia na historię Niemiec powojennych w całym okresie, co też jest ciekawe, czyli nie zajęła się tylko jakąś konkretną epoką, jakimś kanclerzem czy jakimś tam pierwszym sekretarzem i starała się to jakoś tam zestawić, tylko po prostu zaproponowała nam teraz Całościową historię Niemiec. Jestem tej książki bardzo ciekaw, jeszcze jej nie znam, tylko chcę ją anonsować, że jest to obszerna praca w ponad tysiąc stron, ale myślę, że lektura będzie pasjonująca, więc pozwolę sobie do tej książki być może od czasu do czasu wrócić. Ale nie wymieniam tej książki przypadkowo, ponieważ... Być może Państwo zwrócili uwagę, w ostatnich miesiącach dowiadujemy się o dużej ilości takich niepokojących, otrzymujemy może inaczej, otrzymujemy niepokojące sygnały, co się dzieje w sąsiednich krajach, jeżeli chodzi o traktowanie historii, itd., itd. Na przykład to, co mnie zaskoczyło, to że teraz są podobno w Rosji jakieś próby wręcz penalizowania historyków, którzy próbują zestawiać systemy polityczne, to znaczy z jednej strony nazizm, a z drugiej strony komunizm. Muszę powiedzieć, że abstrahując już od tego, że generalnie jestem przeciwny temu, żeby tego rodzaju zestawienia, porównania penalizować, bo bo dla mnie to, to jest mimo wszystko jakoś trudno to zrozumieć, tym bardziej, że jest to jedna z podstawowych naszych metod badawczych, porównywanie, to jednak wydaje mi się, że chęć zestawiania, porównywania, ja nie mówię tutaj bagatelizowania, czy też na, stawiania na jednej płaszczyźnie, tylko pokazywania pewnej specyk jest po prostu czymś oczywistym i nie, nie potrafię do końca zrozumieć, jak jest możliwe, że można penalizować, można to ścigać, że można po prostu wręcz zamykać historyków, jeżeli takimi tematami czy podejmują takie, próby wyjaśnienia przeszłości. Także wychodząc może od tutaj tych prób jakichś takich zestawień, bo przecież mamy tutaj dwa różne też systemy. W przypadku niemieckim to prawda, nie jest tak, że porównujemy dwie dyktatury, bo z jednej strony mamy demokrację, z drugiej strony dyktaturę, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że to jest coś oczywistego dla nas i tylko póki co na razie chciałem to zasygnalizować, ponieważ Ta sprawa jeszcze nie jest zakończona przynajmniej w Rosji, trwa dyskusja, ale prawdopodobnie skończy się tym, że jednak takie dodatkowe paragrafy pewnie zostaną opracowane, co będzie znacząco utrudniać pracę nie tylko historyków w Rosji, ale kto wie, być może także i za granicą, bo za chwilę będę się zastanawiać. Czy mogę na przykład takich porównań dokonywać za granicą? No i czy na przykład. No nie wiem, czy nie idę za daleko, czy na przykład, jeżeli otrzymam zaproszenie od kolegów na przykład rosyjskich do wzięcia udziału w takiej czy innej konferencji, czy nie będę na granicy miał na przykład jakichś problemów. No trudno mi jest powiedzieć dzisiaj, ale jest to, wydaje mi się, bardzo duże ograniczenie, jeżeli chodzi o wolność badań i przy tej okazji chciałem o tym wspomnieć.
1: No to jest generalnie chyba bardzo duży problem, z którym mierzymy się, wydaje mi się już... Od kilku lat, bo wcale nie jest on nowy także w Polsce, mianowicie problem, na ile zdanie naukowca może sprawić, że ktoś poczuje się z różnych powodów zagrożony, urażony do tego stopnia, że może mu zarzucić wyrządzenie krzywdy poprzez samo ogłoszenie poglądów naukowych, a tym samym zażądać satysfakcji przed sądem, bądź wręcz wycofania tych, tych twierdzeń, porzucenia całego wątku, jakiejś refleksji, właśnie z tego względu, że to uraża uczucia, bądź stoi w sprzeczności z czymś światopoglądem. No i to jest dyskusja, która nie jest przecież nowa, bo mówiliśmy nawet w trakcie poprzedniego odcinka, że taki proceder deamnacji memorie czyli swoistego wypychania zapominania świadomego bądź wymuszonego zapominania jest elementem politycznym znanym od starożytności jeżeli zwycięzcy chcą w jakiś sposób nie dopuścić do powrotu pewnych ruchów społecznych czy poglądów politycznych no to najzwyczajniej w świecie ograniczają obieg informacji tną ten obieg informacji i mają nadzieję, że w ten sposób nie powróci to, czego się, czego się lękają. A tutaj dodatkowo jeszcze jakby w naszych, w naszych czasach robi to wrażenie nam mnie bo paradoksalnie, jeżeli tłamsimy racjonalną dyskusję, kiedy jest możliwy dyskurs, kiedy jest możliwa wymiana poglądów i wzajemne się przekonywanie, to jeśli to zabieramy, no to skazujemy się na emocje, na dyskurs, który i tak będzie trwał, tylko już nie będzie miał charakteru naukowego, a właśnie przemocowy. Więc ja tego typu zachowań nie rozumiem. Rozumiem, że jest to manifestacja władzy czyjejś nad kimś i rozumiem też, że jest to forma takiego zabezpieczania się na przyszłość. To znaczy, żeby nowsze pokolenia, młodsze osoby nie miały dostępu do informacji, ale... We świecie współczesnym uważam, że to jest, pomijając już kwalifikacje takie etyczne, to uważam, że jest to absurdalne, nieracjonalne i działa tylko na szkodę tych, którzy będą chcieli takie działania prowadzić.
0: Jednym z takich momentów, który też budzi duże emocje, to jest publikowanie takich czy innych książek, które w przeszłości traktowano jako złowieszcze książki, to znaczy takie, które praktycznie służyły w takiemu czy innemu reżimowi, żeby być taką może instrukcją nawet obsługi, to znaczy jak takie państwo ma funkcjonować. Oczywiście w, w przypadku tego rodzaju państw były one zaprzeczeniem systemów demokratycznych, no i po upadku tych reżimów jak najbardziej uzasadnione było pytanie, co robić z tego rodzaju literaturą? Czy usuwać ją, niszczyć? Czy po latach powinniśmy do tych książek wracać, chcąc, tak jak to przecież w końcu czynią historycy, zrozumieć pewne motywacje, także zrozumieć mechanizm funkcjonowania i tak dalej, i tak dalej. Tydzień temu wspomnieliśmy o wydaniu Mein Kampf po polsku. Przeczytałem już te części opracowane przez profesora Krula, czyli wstęp, część komentarzy. i Muszę ci powiedzieć, że jak najbardziej książkę to można zaliczyć do tego typu literatury, który tak umownie nazywam złowieszczej literatury. Ale ja się muszę Ci powiedzieć, zastanawiam nad sensem publikowania tej książki w tej właśnie formule, to znaczy, którą zaproponowało nam wydawnictwo Belona. Nie wiem, czy miałeś może okazję już sięgnąć po, po, po tą książkę. W, w ostatnich dniach ukazało się sporo różnych głosów. Za, przeciw, może specjalnie dyskusja jako taka jeszcze się nie nie odbyła, bo to zbyt nowa rzecz, ale przynajmniej po jakichś tam reakcjach takich czy innych dziennikarzy wiem, że są zainteresowani, ażeby na ten temat dyskutować. Ja szczerze tylko zastanawiam się nad czym mamy dyskutować, o czym mamy dyskutować, bo Żeby też zwrócić na to uwagę, może może jeszcze dodać tutaj do do tego, że gdyby to było naukowe wydanie, powiem w ten sposób, do którego przyzwyczaił nas Instytut Monachijski, to nie miałbym nic przeciwko temu. To to, to faktycznie ja jako historyk zajmujący się także tymi problemami coś bym się dowiedział. To znaczy coś, służyłoby to też mojej, mojej pracy. Natomiast... To wydanie po polsku, muszę ci powiedzieć, że, że jestem rozczarowany. To znaczy rozczarowany także i z tego powodu, że na przykład autor w komentarza, wstępu, wspomniany przeze mnie profesor Król, mimo że miał ogromną szansę, żeby na przykład przybliżyć polskiemu czytelnikowi, jaka była recepcja w w Polsce, jakie podejmowano próby w przetłumaczenia, dotarcia na przykład do takich czy innych materiałów, które po prostu nie znamy, bo to w końcu zawsze jest jakaś okazja, jeżeli przygotowujesz taki po prostu tekst, to może ci powiedzieć, że sygnalizuje pewne tematy, pewne problemy, ale nie stawia tej kropki nad i. i. Z mojego punktu widzenia to oznacza w praktyce, że ja jednak muszę pójść do archiwów, że muszę na własną rękę szukać, szperać i tak dalej. I szczerze mówiąc, ta publikacja niewiele mi wnosi. A to, że jest po polsku, to też niewiele wnosi, ponieważ ja nie czytam Minecraf od początku do końca, bo tego no, po prostu nie da się czytać. A jeżeli już są potrzebne, jakieś fragmenty, to czytam albo w oryginali, przecież bez problemu mogę je sobie przetłumaczyć, po co ma być mi potrzebna po prostu ta, to polskie tłumaczenie. Dlatego przy okazji zastanawiam się też, jak to należy traktować? To znaczy, czy tu jednak to nie względy naukowe były decydujące, tylko po prostu jakiś interes wydawniczy, żeby no, wypełnić być może tą lukę w sposób tym razem już oficjalny, która dotąd jakoś tam, w, czy, czy, którą można było zauważyć? No no muszę ci powiedzieć, że że mam ten dylemat, bo to dotyczy też oczywiście innych książek też, bo zwróć uwagę, że nie wiem czy z takim zainteresowaniem sięgnęlibyśmy na przykład po książki Stalina, po książki Lenina, czy nawet Marksa, wątpię tym bardziej, że przynajmniej nic mi nie wiadomo, żeby były przygotowywane jakieś krytyczne wydania po polsku, żeby z tak dużym zainteresowaniem historycy sięgali na przykład, może nie tyle sięgali, co po prostu zastanawiali się, czy nie powinny się te książki pojawić na rynku polskim, czy nawet myślę o innych autorach, nie tylko zagranicznych, ale także i polskich, którzy w dwudziestoleciu międzywojennym byli znani jako antysemici i tak dalej, i tak dalej, żeby pracę tych osób też drukować z komentarzy, naukowym i tak dalej, i tak dalej. Także mam tutaj naprawdę duży dylemat.
1: że Ja też zgadzam się z Tobą, że rozmawiając o tej książce wcześniej, dotykaliśmy dokładnie tego samego problemu i to obaj. To znaczy, po co ta książka się ukazała? Ja przyznaję, że nie miałem czasu zajrzeć, bo też i wydawnictwo nie jest tak popularne. Ale patrząc i słuchając Ciebie i patrząc na stronę graficzną, no bo z tą miałem okazję się zapoznać, to Wydaje mi się, że to nie cele naukowe przyświecały wydaniu tej książki, przynajmniej nie wydawnictwu. Gdybyśmy myśleli o celach stricte naukowych, to wystarczyłoby dokonanie tłumaczenia i wydanie tego wydania monachijskiego, bo trudno mi sobie ewentualnym wstępem polskim, bo to, to miałoby sens. Tamto wydanie jest naprawdę wysokiej klasy, zyskało powszechną aprobatę właśnie ze względu na to, że było wydaniem źródła historycznego, bardzo pieczołowicie dokonanym. Polskie tłumaczenie opatrzone tym samym aparatem krytycznym z polskim wstępem, moim zdaniem byłoby wystarczające i byłoby wydaniem naukowym, podkreślmy. Natomiast to, które otrzymaliśmy z krzyczącą, czerwoną okładką ze specyficznym liternictwem, wpisuje się niestety w pewną strategię wydawnictwa, które publikuje bardzo nienaukowe książki, czasami wręcz ośmieszające to wydawnictwo właśnie ze względu, na o tym całym kompleksie turbosłowiańskim tylko napomknę, właśnie ze względów komercyjnych. I to wpisuje się moim zdaniem w jeszcze jeden ciąg takich działań, które obserwujemy w ogóle w naszej kulturze. To znaczy, że zbrodnia fascynuje i Trzecia Rzesza też fascynuje popkulturę. Eleganckie mundury, honor, wszystko to, co składa się na taką, przepraszam, obrzydliwą wręcz fascynację czystym złem, bez dostrzegania, że to estetyzowanie faktycznie wprowadza coś, co powinno być opatrzone odpowiednim kontekstem, tylnymi drzwiami do naszej kultury, gloryfikując elementy, które na to nie zasługują. A... Ale to jest, tak jak mówię, szerszy trend, bo przecież to to obserwujemy w przypadku dokumentów o zabójstwach, o mordercach, fascynacje seryjnymi zabójcami. Pamiętam, jak kiedyś, już przez to lata temu było, oburzaliśmy się, że zabójcy seryjni zabójcy zawierają milionowe kontrakty na swoje pamiętniki, które kompletnie nic nie wnoszą, są bohomazami na ścianie pisanymi ale sprzedają się, bo ludzie są ciekawi z z jakąś taką perwersją wynurzeń osób, które naprawdę nie mają wiele do powiedzenia. No i i ja absolutnie, tak jak mówiłem wcześniej, nie mam nic przeciwko a priori przeciwko publikacji takich rzeczy, natomiast wydaje mi się, że komentarz jest tutaj rzeczą kluczową i odpowiedź sobie na pytanie po co. Czy chcemy handlować czystym złem i po prostu czerpać zysk z niezbyt zdrowej fascynacji tym złem. Tutaj może
0: warto dla naszych słuchaczy kilka rzeczy przypomnieć. Mianowicie to wydanie monachijskie, o którym wspomnieliśmy, ono też nie było przypadkowe. To nie nie tylko było związane z tym, że w 2016 roku miały już te prawa landu Bawaria do licencji wydawania tej książki, ale już kilka lat wcześniej Instytut w Monachium postanowił wydać mowy Hitlera. Czyli wielotomowe wydawnictwo w, zaplanowane faktycznie na lata. Jednym z, z tomów miał być właśnie Mein Kampf. Także, także wśród prac tego Instytutu ta książka miała się ukazać w jakimś kontekście. To znaczy jako jedna z licznych prac, która miała przybliżyć nam postać Hitlera w jego wielowątkowości. Także stąd też ten Mein Kampf nie był tutaj tylko tą jedyną książką. Po ukazaniu się w Mein Kampf z tym bardzo obszernym komentarzem, co zrobiono jeszcze? Mianowicie na tym nie poprzestano, ponieważ po rozumieniu z Landem Bawaria Instytut zaproponował jeszcze coś innego. Coś, co mi zabrakło na przykład... Podczas teraz tych pierwszych jakichś takich reakcji na wydanie Mańcamp w Polsku. Mianowicie postanowiono też przygotować materiały o charakterze dydaktycznym, które mają pozwolić nauczycielom w szkołach wykorzystać ten materiał. Oczywiście to jest też i tak, że nauczyciele już i wcześniej korzystali z MainCam w kontekście zajęć lekcji z trzeciej Rzeszy, ale tutaj dostali jeszcze dodatkowo materiał, który po publikacji. Nazwijmy to tak umownie tego monachijskiego wydania, dodatkowo jeszcze w, mogli skorzystać z kolejnych jakichś rad, jak ewentualnie posługiwać się tą dokumentacją. I to jest, wydaje mi się, trochę inny punkt widzenia, inny, inne spojrzenie na tą w końcu trudną problematykę. Co może w Polsce nie zawsze, na, na co w Polsce nie zawsze się zwraca uwagę. Natomiast. Tu w przypadku polskim brak właśnie mi tego. To znaczy ja nie wiem w jakim kontekście to się ukazało. Oczywiście muszę przyznać, że to samo wydawnictwo wcześniej wydało dzienniki Goebbelsa autorem wstępu, ale także tłumaczenia i w w komentarze jest wspomniany przeze mnie profesor Król. Więc można byłoby traktować, że to też jest jakaś kontynuacja. I w przypadku polskiego wydania dzienników Józefa Goebbelsa, Nie mam takich wątpliwości, bo jest to myślę dla specjalistów ważna lektura, dobrze się stało, że też się ukazało po polsku, bo jest to też wielotomowa rzecz dotąd we fragmentach i tak dalej, ale te te dzienniki można czytać, to znaczy sięgniesz po tą książkę i i faktycznie przewracasz te karty i i jesteś zainteresowany co dalej. Także w takim kontekście można byłoby też widzieć wydanie Mind to znaczy, że to nie jest, jakaś, jest, to nie jest jakiś przypadek, że tu jest jakiś pomysł, zamysł, który się za tym kryje. Ale ja właśnie cały czas się zastanawiam, czy, czy to było konieczne, czy to było potrzebne, w, czy jednak, tak jak słusznie zauważyłeś, nie warto było poprzedzić um, um, monachijskiego wydania polskim wstępem, właśnie zwracając uwagę na te polskie wątki, które zabrakły Polskim jednak wydaniu i stąd też jest to moje takie rozczarowanie, ale jeszcze na jedną rzecz chcę ci zwrócić uwagę. To co utrudnia recepcję tego polskiego wydania. Mianowicie nie wiem z jakich powodów redakcja wydawnictwa zdecydowała, że przypisy nie będą się znajdować u dołu strony tylko na końcu rozdziału jest to ogromne utrudnienie w lekturze, to znaczy można, mogę to zrobić, no, zrobię to, to może złośliwiej, powiem w ten sposób, że nie bardzo wiem, czym się wydawnictwo kierowało, to znaczy, bo jeżeli ma to być wydawnictwo skierowane do specjalistów, to jako specjalista chętnie od razu przeczytałbym sobie ten przypis, chętnie bym sprawdził ten, to, to dosłanie, na przykład do literatury, do źródła i tak dalej. a tak to muszę po prostu kartkować tą książkę, żeby móc trafić na taki czy inny przypis. No więc Z tego punktu widzenia, no trudno mi jest to wydawnictwo określić też jako wydawnictwo naukowe, bo ono nie służy po prostu nauce, tylko nie wiem, być może wydawca zaznaczył, zauważył, albo chciał w ten sposób pokazać, że to Mein Kampf mam czytać do poduszki, no bo ja już sam tego nie rozumiem, prawda? To znaczy coś, co nie ma mi przeszkadzać, ma być to jakiś tam potok, jakiś tam powiedzmy
1: sobie, no nie wiem, taka czy inna myśl. No, 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 no szczerze mówiąc nie wiem po prostu. Czy znaczy Jest to jeszcze jedna wskazówka, że to nie jest publikacja przez wydawcę. Nie, nie mówię o redaktorze, o wydawcy naukowym, ale przez wydawnictwo pomyślana jako książka naukowa, jako źródło historyczne, bo co jeszcze raz podkreślimy, ja ja, ja nie mam nic przeciwko wydaniu po polsku, żeby to było jasne. Wydaje mi się, że w przypadku języka niemieckiego jest to już duży problem, jeżeli jakaś publikacja jest wyłącznie w języku niemieckim, ze względu na to, że znajomość tego języka jest coraz słabsza i dotyczy to zarówno nauczycieli, a już nie mówiąc o dzieciach, ale dotyczy to też studentów. Więc z tego punktu widzenia, takiego dydaktycznego, uznałbym, że nie stało się źle. Także dlatego, że jak przynajmniej pamiętam tą wersję niemiecką, to jest to strasznie nudne. Znaczy, jest napisane nieporadnie, nudne, i być może wręcz odczarowuje trochę tych, którzy sądzą, że jest to książka pełna jakichś niebywale interesujących, z dreszczem emocji czytanych wypowiedzi. Tak nie jest, od razu Państwa uprzedzę. To, to jest raczej cierpienie, czytania tych wywodów. Także logiczne, ale natomiast to, co podałeś, no to jednoznacznie wskazuje, że tak, jest to wydanie z myślą o takim czytelniku, który kupi to właśnie z dreszczem emocji, którego wątek naukowy kompletnie albo w niewielkim stopniu interesuje, albo kompletnie nie interesuje. Nawet jest to wbrew naszemu rzemiosłu, bo w przypadku instrukcji wydawniczych, Dla źródeł historycznych to jest abecadło, że przypisy powinny znajdować się bezpośrednio pod tekstem, co więcej, powinny to być przypisy zarówno wskazujące na rozmaite odmiany tekstu, co zdarza się i dotyczy też różnych wydawnictw także drukowanych, jak i przypisy rzeczowe, identyfikujące, określające konteksty, wszystko to, co składa się na prawdziwe wydanie naukowe. Więc jeśli to się przenosi wstecz, to właśnie na koniec książki czy rozdziału no to właśnie po to, żeby nie męczyć czytelnika. To znaczy, zakłada się, że czytelnikiem nie będzie specjalista. No i wielka szkoda, bo mówię, to jak nie mam nic absolutnie przeciwko publikowaniu książek w ogóle i za chwilę powiem dlaczego. Tak uważam, że takie żerowanie na fascynacji złem jest szkodliwe najzwyczajniej w świecie.
0: Tak, w tym bardziej, że ono tak naprawdę nie posuwa nas do przodu, nie pozwala nam lepiej zrozumieć to czy tamto, tylko stwarza takie pozory właściwie lub też może wrócę do do tego, co powiedziałeś, że że jest to nudna lektura i tak dalej. Jednocześnie i tutaj wracam do tego pojęcia złowieszcza literatura, jednak zawiera ona sporo rzeczy, które dzisiaj budzą nasz sprzeciw, wszystkie te wątki dotyczące antysemityzmu, wszystkie wątki rasowe, wszystkie wątki dotyczące przestrzeni życiowej na wschodzie i tak dalej, i tak dalej. Czyli udało się Hitlerowi w tej książce przemycić różnego rodzaju sformułowania, stwierdzenia, które Gdyby, ten, gdyby ta książka w ogóle nie znalazła, może inaczej, gdyby Hitler nie był tą osobą, której wiemy, że się stała, to pewnie byśmy nawet nie zwrócili na to uwagi. Być może traktowalibyśmy tą książkę jak jedną z wielu z tego właściwie tak. okresu. Natomiast ponieważ e, e, wiemy, w, kim Hitler był i jaką rolę pełnił, w, w, także w historii Polski, to wydaje mi się, że nie można tego tak zbakatelizować. to znaczy nie można tylko traktować tej właśnie publikacji jako jednej z wielu tych publikacji ale z, z tą większą pieczołowitością powinno się podchodzić do takiego zamysłu edytorskiego też to znaczy nawet jeżeli, bo potrafię zrozumieć że dwa tomy przetłumaczyć tak obszerne tego monachijskiego wydania to są to ogromne koszty Ale jeżeli już podjęto się takiego zadania, to czy nie warto jednak było znaleźć po prostu te pieniądze, ażeby właśnie w takiej formule wydać. Tłumaczenia także we wstępie odautorskie jakoś mnie nie przekonują, muszę powiedzieć. To znaczy autor zostawia nam jako czytelnikom też ten niedosyt, ale z drugiej strony też zwraca uwagę, że osoby, które są zainteresowane bardziej pogłębionym komentarzem mogą sięgnąć do wydawnictwa monachijskiego. To szczerze mówiąc nie jest to dla mnie satysfakcjonujące, I stawia, jeszcze raz wracam do tego, stawia to całe wydawnictwo i ten cały zamysł pod znakiem zapytania.
1: Może jakby ten wątek trochę puentując, ja bym zwrócił uwagę na dwie rzeczy, które z jednej strony pokazują kontekst tego typu wydawnictw, a z drugiej strony może przemawiają za tym, że warto, że się ukazało. Jednym z nich jest... pojawiająca się na marginesie tam moich lektur o historii publicznej, informacje o nowym filmie, który ma się ukazać. Jest taki gatunek no, horrorów, które świadomie przesadzają, wyolbrzymiają, a jednocześnie mają budzić wśród odbiorców tych trzeciorzędnych filmów jakąś grozę. No i ten horror ma polegać na tym, że z kosmosu atakują, już nie pamiętam, czy Londyn, czy Waszyngton. Naziści, ale atakują wykorzystując takie wielkie rekiny mechaniczne, które będą z kosmosu ich przenosić. I Mówię o tym dlaczego, że, w, że, że hitleryzm, generalnie ten zbrodniczy ustrój stał się elementem popkultury. Ja mam z tym problem, przyznaję, bo w, zdaję sobie sprawę, że to jest kwestia upływu czasu też, ale w, jako człowiek, który, którego tata jako na jedną z pierwszych wycieczek historycznych zabrał do Oświęcimia, miałem wtedy chyba 5 czy 6 lat. Do dzisiaj czuję, do dzisiaj mam w sobie ten wstrząs, który wtedy przeżyłem jako dziecko. Wracałem tam jeszcze kilkukrotnie, także z własnymi dziećmi, i, i robienie z, z tego ustroju elementu popkultury budzi we mnie ogromny sprzeciw. A drugi kontekst to, pamiętam, taki sketch jednego z naszych komików, który opowiadał o spotkaniu z przedstawicielem już tego nowego pokolenia i ten ktoś chciał sobie zrobić z nim tak zwane selfie. No i oczywiście miał bluzę z znakiem Polski walczącej, wielkiego orła. Wyciąga komórkę i na tapecie jest Adolf Hitler. I on się go pyta, no ale jak ty to godzisz, przecież tu masz Polskę walczącą, ludzi, którzy ginęli walcząc, a tu masz Adolfa Hitlera. On mówi, a tu tak dla jaj. I być może, w, bo domyślam się, że ludzie, których fascynuje właśnie Adolf Hitler i właśnie mają go na swoich komórkach, no pewnie sięgną, zresztą pewnie już sięgnęli po różne amatorskie tłumaczenia Mein Kampfu, bo przecież nie, nie, nie one funkcjonowały gdzieś tam w drugim obiegu, Być może dobrze, żeby zobaczyli, co myślał o o Polakach, w ogóle o ludziach na wschód od Rzeszy Adolf Hitler, ale obawiam się, i to bardzo mocno chciałem podkreślić, że bez kontekstu, bez nawet właśnie tych materiałów dydaktycznych, o których wspomniałeś, taka książka sprzyja tylko właśnie estetyzacji zła, to znaczy uczynienia z niego elementu, komercyjnego, popkulturowego. Fetyszu nawet. Fetysz, tak, coś, no, no dokładnie. Z mojego punktu widzenia jako historyka, ale też jako człowieka. No, budzi to mój ogromny sprzeciw.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę na
1: No Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszej dyskusji i mam nadzieję, że Was zaciekawimy.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: Pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. A Na my naprawdę tak już nie
0: e, Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: <laughs> no może czasami ten nasz rekord się przydał wycięć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? I, I do usłyszenia Państwa. Do usłyszenia.